0: Yeah
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Olgun bir mümin, Rabbinin rızası yolunda yürüyen bir mümin için gerekli tavsiyeleri ihtiva eden, daha doğrusu daha orijinal kitaptaki ifadesiyle takva hayat yaşama yollarını gösteren bölüm okuyoruz. Kalp açısından, manevi eğitim açısından sakıncalı olan şeyleri zik ederken belli şeyler sayıldı. Bunlardan Müslüman uzak durmalı dendi. Şimdi kibir başlığına geldi. Kibir Müslüman için Allah'ın yolunda giderken bir sıkıntı oluşturuyor. Bu sıkıntı yer yer büyüyor. O kadar ki. Sık sık hadis-i şeriflerde duyuyoruz. Mümin kibrettiği zaman, kibirlendiği zaman cennete girmesini engelleyecek çapta bir hataya düşüyor. Bu sebeple kibir nedir? Dinimiz açısından kibir hangi gözle bakılmalıdır? Ve kibirden uzaklaşmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu başlı başına bir derstir müminin hayatında. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iç dünyasında kibir bulunanın cennete girmeyeceğine dair ikazlarda bulunmuştur. Bu ikaz mümin olarak hepimizedir. Allahu Teala'nın insan oğlunu Adem'in çocukları olarak yarattığını, Adem'in ise toprak olduğunu, toprak asıllı olduğunu, dolayısıyla insanların birbirlerine o daha küçük, ben daha büyüğüm şeklinde bir üstünlük taslamasının anlamı olmayacağını Müslümanlığımız bize öğretmiş olması gerekiyor. Kibir nedir? İnsanın bir açıdan kendisini başkalarından daha büyük görmesidir. para, Mal, şöhret, koltuk, güzellik, başkalarını hor görme nedeni olduğu zaman bu kibirdir. Mesela derisi beyaz olan, siyah deriliği ikinci sınıf, kendisini birinci sınıf görüyorsa, malı olan, patron olan birisi işçi ona selam verdiğinde ve aleyküm selam demeye bile uygun görmüyorsa, ee buyur ne istiyorsun? diyorsa çünkü aleykümselam demek onu bir tür kardeş görmek gibi oluyor yani işçinin selamını bile almıyor bu bir kibir siyasi bir veya herhangi idari yerde bir koltuk sahibi olan birisi e, o koltuğun idaresi altında olanları bir tür kendi düzeyinde olmayanlar olarak görüyorsa bu bir kibir ikinci insanı basit görmek. Hor görmek, kibir çeşididir. Kibirli insan, yani kalp, kalp dünyasında, iç dünyasında kibir taşıyan bir insan, Müslümanlık kalitesi düşük insandır. Ve bu bir cahiliye hastalığıdır. İnsanları derilerinin rengine göre, ceplerindeki paraya göre, oturdukları koltuk modeline göre, veya ellerindeki imza yetkisine göre sınıflandırmak batıldır. Tek yapılacak sınıf insan olmak veya olmamak sınıfıdır. İnsan, insan olmayan bütün mahluklardan, hayvan vesaireden değerlidir. Bu değeri taşıyoruz elhamdülillah. İkinci olarak iman açısından bir değerlendirme yapılır. Mümin olanlar ve olmayanlar. Mümin olanların arasında bir değerlendirme insanlar yapamaz. Allah yapıyor ama. O mümini öbür müminden daha faziletli görüyor Allah. Niye inne ekremeküm indellahi etkâküm? Allah katında en değerliniz takvası en üstün olandır. Bunu görmüştük değil mi takva girişinde. Takvanın dışında mal, aile, sop. mesela bilhassa Anadolu'nun e, önemli bir sıkıntısı Orta Doğu'da var. Diğer dünya bölgelerinde de maalesef var. Mesela adam aile soyuna göre bir alimden de değerli kabul edilebiliyor. Soy insanlığın üstüne çıkıyor. Halbuki herkes topraktan Adem'in çocuğu. Herkes meniden yaratılmış. Yaratılış tarzımız olarak hepimiz aynıyız. Olsa olsa İnsanlar arasındaki bu farklılık imandan olabilir. Onun dışında bir farklılığımız olmaması lazım. Bu İslamiyet'in, dinimizin getirdiği taviz verilmez temel bir kuraldır bu. İnsanlar birbirlerine üstünlük taslamamalı. İnsanlar birbirlerini hor görmemeliler. Mesela işte filanca arızası var, filanca fakirlik çeşidi var veya bir engeli var. Bu hor görülmem. Mesela erkek kadına ya kadın bu dediği zaman bu bir kibirdir. Bu bir kibirdir. Zaten şeytan hepimizi bir cendereden geçirmeye çalışıyor. E kadına erkek lan git be kadın. Kadın değil mi? Diye bu horlayıcı tarzda baktığında şeytana biraz daha gaz vermiş oluyorsun. Al bunu istediğin gibi Kullan demiş oluyorsun. Bu bir tuzak, bu bir şeytan tuzağı. Allah muhafaza buyursun. Mümin bu tuzağa düşmemesi gerekiyor. Ki bir ümmeti Muhammed'in içinde olmaması gereken bir hastalıktır. Ama var mı olacak tabii. Niye olacak? E, Allahu Teala hep sabah namazına kalkın diyerek mi imtihan edecek kullarını? Hep zengin olanlar zekat versin diye mi imtihan edecek? Onlarla da imtihan edecek? Bir de iç bünye ile ilgili gelişmeleri de takip edecek Allah. Bakalım. Mesela ne demiştik? Ucub. Değil mi? O da kibre benzer bir şey. Ama ucub kendi kendine bu ibareti yaptım, bunu beğendi Allah. Tamam daha iyisi olmaz bu ibaretindir. Kibir nedir? O yok ben varım demektir. Patron işçi hizmetçimsin gibi görüyor. Erkek kadını hadi be! Karıların lafını mı dinleyeceğiz diye Anadolu'da öyle karı Garı ifadesi bir defa itici bir ifade. Bunlar bir kibir çeşidi. Kitlesel kibir olabilir. Yahudilerde kitlesel kibir var. Diğer milletleri hor görüyorlar. Bir kabile, filanca kabileyi hor görüyor. Bu kitlesel kibirdir. Kim ona inanıyorsa, kitlenin sürüklendiği tarafa sürükleniyorsa Allah'ın azabına doğru koşuyor demektir. E, ferdi bireysel kibirden de söz ederiz. Nedir bireysel kibir? E, Talha Hoca, Hasan Hoca'yı sakalı beyaz diye hor görüyor. Yani sakalın beyazlamış. Sen şöylesin, böylesin diyor. O bir kibir çeşidi. İster kitlesel kibir olsun, bir kitle öbür kitleyi hor görsün. İsterse bir Müslüman öbür Müslümanı hor görsün. Bu hor görme, kibir. Aşağılı, aşağılama hastalığı cennete girmeye engeldir. Şimdi bir givinin rahmetullahi aleyh e, afetlerden bir afet olarak saydığı e, bu kibirle ilgili e, uyarılarına dikkat edelim. Evet hocam 218. sayfadayız değil mi? Evet, hadisi. E, hadis-i şerif naklediyor bize. Hadis-i şerif e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzından çıkıyor. Hadisimiz sahih, Müslim ve Tirmizi kaynaklı hadis. Dolayısıyla hadisin şakası yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, nesini şaka yapacaksın? Hadisin şakası yok. Bu dindir. İslamiyet'in, Müslümanlığımızın, dindarlığımızın kibre, yani bu git be sen kimsin? İster sözlü söyleyeyim bunu, ister tavırlarıma yansısın. Kibir illa sözde söyler, tavra yansır ben kibri belki en bariz düğünlerde gördüğümü söyleyebilirim. İnsanlar düğünde mesela misafir olarak bir masaya oturacak. E, orada kimler oturuyor diye soruyor düğün davetiyesine. Yani, fakir fukaranın oturduğu yere oturmuyor. Kibir işte. Kibir çeşidi. İftar sofrasında yapılıyor bu. Protokol masası diyorlar. Tamam güvenlik nedeniyle mesela diyelim güvenlik sorunu olan bir siyasi lider veya bir hakikaten halkın içine karışmasında emniyet açısından sakınca vardır. Yani ona özel bir masa yapılabilir korumalarıyla orada oturur. Bir sıkıntı yok. Ama o bunu istememeli. Bunun dışında A sınıf insanların masası, B sınıf insanların masası hep kibir uygulamaları bunlar. Düğünde bile var. İnsanlar hatta davetiye dağıtırken bile Birine davetiyi bizzat kendi götürüyor, birine çocuğuna veriyor, götür bu davetiyi diyor. E, gelmese de olur çünkü. Hor görme, insanı ikinci sınıf görme. Fakirliğine göre, memurluğuna göre, işte neyine göre görüyorsan, bu hor görme, insanı hor görme, kibir çeşididir. Bunun İslamiyet'teki e, cezasını, İslamiyet'teki ağırlığını, allah Teala'nın buna nasıl baktığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifinden
0: dinleyelim. An-ıbni Mes'ud radıyallahu anh ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal La yedhulul cennete men kâne fî kalbihi miskâlu zerretin min kibrin fekâle racülün <gülüyor> innen racüle yuhibbu en yekûne tevbuhu hasenen ve na'luhu hasenen kal innen allâhe cemîlun yuhibbul cemâle El kibru batrul ve nasi.
1: Çok muhteşem. Mübarek Bediüş Şerif Salih Hoca keşke keşke bu hadisi şerifi böyle bir dergi kapağı gibi yapıp evlerimize atsak. Çünkü kibirle ilgili net bir çizgi çiziyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Ebu bu İbn Mesud radıyallahu rivayetinde kalbinde Zerre miktarı, zerre küçücük demek, atomcuk demek zerre, atomcuk. Zerre miktarı kibir bulunan cennete girmez. Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan cennete girmez. Kanun bu. Bu çocuklara, Hasan hocam abdest öğretiliyor çocuklara, bu da öğretilmeli değil mi? Yani bu da iman çünkü. Abdest bozulduğu gibi iman da bozuluyor. Bunu da öğretmek lazım kalbinde zerre miktarı kibir bulunan cennete girmez. Çok muhteşem bir soru soruyor bir sahabi. <gülüyor> Bu çünkü yani bayağı bir nasıl diyeyim yani bayağı bir ağır bir şey bir sahabi için. Cennete girmemekten öteye ne tehdit var? Cennete girmeyeceksinden sonra ne derdik efendim sallallahu aleyhi ve sellem? Sen öldün sözünden sonra neyle tehdit edebilirsin? Öldü de tamam. Öldükten sonra hapse mi koyacaksın? Morga koyacaksın. Cennete girmez sözü son sözdür. Sahabi ürkmüş. Öyle bizim gibi gafil gafil dinlemediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun üzerine ne sormuş sahabi? Ya Resulallah demiş. E ben istiyorum ki elbisem güzel olsun. Ayakkabılarım güzel olsun. Masam güzel olsun. E zenginin elbisesi güzel, fakirin ki yırtık. Elbiselerimizle bir araya oturduğumuzda mescitte, ben damat elbisesi gibi elbise giymişim, o da işçi tulumu ile gelmiş gibi gelmiş. Ciddi ciddi fark var aramızda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap veriyor? Şimdi tehdit çok büyük. Cennete girmez kalbinde kibir olan. Elbisem yakışıklı, onunki yırtık. Buyurmuş ki, Allah güzeldir, güzeli sever. Kanun, yani senin şık giyinmen, temiz giyinmen, ayakkabının boyalı olması, evinde güzel pencerelerin olması, perdenin güzel olması, kibir değildir. Allah'ın verdiği nimeti kullandın. Peki kibir nedir? Kibir, batarul hak. Hakkı ezmektir. Ve insanları hor görmektir. Çok ciddi bir çizgi bu. Hak nedir? Bunun bu koltukta oturması lazım hakkı. Senin koltuğun öbürü. Hadi be kalk oradan. Baban kimsenin? Kibir işte. Kibir. Parasını verdi ya da kooperatifte seçildi bu koltuk bunun. Olmaz ya o bizim oturacağımız koltuğa oturamaz. Kibir bu. Onu basit görüyorsun. Hakkını inkar ediyorsun. Yoksa senin şık giyindiğin araban mesela Müslüman lüks araba sahibi olabilir mi? Olur tabi. Parası varsa olur. Ama bunu kendisini cehenneme sürükleyecek şekilde almaz. Bu arabayı ne yapar? Yani neticede allah Teala'nın nimetidir. Parasını verdi. Zekatı verilmiş parasıyla arabayı aldı. Helal olsun. Ama şunu yapmaz. Bizim arabamız bu evin önünde park ediyor. Çek şu buradan. Dediğin zaman kibir bu işte. Çek külüstürü ne demek ya? Komşuya niye böyle diyorsun? Ya bu apartmanın önünde bizim arabanın dekoru düşüyor. Oo, Sen insanları mala göre tartıyorsun demek ki. Sen araba seni binmiş o zaman. Senin arabayı bilmene gerek kalmamış daha. Bu işte e, Batarul Hak Hakkı eziyorsun sen. Onun da orada park yeri var. Sırf senin arabana e, dekoru bozuyor diye arabanın dekorunu bozuyor diye onu hor görüyorsun. Böyle yapmadıktan sonra Müslümanın zengin olmasında da sakınca yok. Lüks giyinmesinde de sakınca yok. Hadis-i şerifi bu mantıkla tekrar okuyalım. Muhteşem bir e, gösterge var. La yedhulul cennete men fi kalbi miskal zarratin min kibrin. Miskal ağırlık demek. Zerre ağırlığı kadar yani bir atomcuk kadar da olsa kibir, cennete girmeye engel maazallah. Peki ya Allah e benim elbisem güzel olsa, ayakkabılarım güzel olsa kibir mi bu? Nasıl giydiğine bağlı. Verdi Allah mal, ben de gittim, o malla ayakkabımı aldım. Herkes 20 liraya ayakkabı alıyor, ben aldım 60 liraya. Niye? Ya onun 20 ki bir sene dayanacak, benimki 3 sene dayanacak. Aynı fiyata geliyor aslında, benim param var aldım ben. E sen bunu niye giyiyorsun? Fors atmak için mi giyiyorsun? Ha, kibir yapıyorsun. Hayır, ben iyi ayakkabı giymek için giyiyorum. Tamam. Hiçbir sakıncası yok. Hadis-i şerifimiz muhteşem bir ölçü koyuyor. Burada annelere, babalara Talha hocam çok büyük bir görev düşüyor. O görev şudur. Şimdi Müslüman bir anne baba çocuğuna Okul kıyafetleri alırken iyisini almalı. Allah verdiyse al. Borcu girip çocuğa iyi ayakkabı alma. Ama Allah sana verdi, asgari ücretle geçinene verdiği mal başka, sana verdiği başka. Sana da azami ücretle geçinmeyi vermiş Allah. Ona asgari ücretle sana azami ücretle parayı koyacak yer bulamıyorsun. Lakin çocukları yetimlerinde bulundu. Fukaranın çocuklarının bulunduğu bir okula gidiyorsun yavrum. Sakın ha! Ayakkabını göstermeye çalışma kimseye. Demek gerekiyor. Bu anne babanın vazifesi. Ben Emin Saraç hocamdan dinlediğim bir şeyi Talil Hoca belki de daha önce anlattım. Bugün Türkiye'de çok büyük servet sahibi belki ilk kaçına giriyor Türkiye'nin bilmiyorum. O servet sahibi ailenin babasını Emin Hocam bana anlattı. Emin Saraç Hocam dedi ki İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde bir ara ders okuttu hocam orada. Mısır'dan geldiğinde. Şimdi Emin Saraç Hocam Efendi'nin ders okuttuğu bir okulmuş orası zamanı. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ne. E, bu ne zaman? Tabii 60'lı yıllarda yani. Çok eski. E, o bahsettiğim ailenin e, babası oğlunu ...arabayla İmam Hatip'e getiriyor. İşte Şavre'le, Impala ...o zamanın Türkiye'de meşhur arabaları... ...böyle şimdiki minibüsler gibi... ...büyük taksiler vardı. Forslu arabaydı onlar ama. Arka koltuğuna 6 kişi otururdu herhalde. Böyle büyük bir arabaydılar. Ee, millette de işte yeni yeni Anadolu arabalar çıkıyor. Zenginlerde Anadolu Murat diye arabalar var... ...at arabası gibi bir şeyler... O ailede de Şavrela İmpala var. Babası çocuğu İmam Hatip'e getiriyor. Emin hocam dedi ki, kaç defa rastladım dedi. İmam Hatip'in sokağına getirmezdi o arabayı dedi. Dramanda bırakarmış oğlunu. Buradan git oğlum. Arkadaşların bu arabayla geldiğini görmesin dermiş. Hassasiyeti anlıyor musunuz? E, günah mı yani? Babamın arabası var. Üstelik de Şavrela arabası var. Müslüman hassasiyeti. Çünkü fakir fukaranın çocuğu orada okuyor. Kapının önüne frene birden basıyorsun. Şoför iniyor. Kapıyı açıyor. Çocuk okula gidiyor. Hem çocuğun talebeliğine zarar veriyorsun. Hem kibre alıştırıyorsun çocuğu. Otağı dramanda bırakarmış kaç yüz metre geride. Buradan git dermiş. Emin hocam buna şahitti. Yani böyledir o aile dedi. Şimdi o aileyi izliyorum ben. Allah'ta öyle veriyor, veriyor. Koyacak yer nerede buluyorlar merak ediyorum yani boş Sahara kiralıyorlardır herhalde paralarını koymak için. Ben şahidim hala da öyledirler. Onlar da babaları öldü tabii yani sonra onlar da öyle davrandıklarını görüyorum yani Allah razı olsun. Bu çok güzel bir eğitim örneği. Yani babamın arabası bir haram değil, günah değil ama. Çocuğu sen okula bu arabayla gitme yavrum. Çocuk arkadaşların maçubiyeti hissetmesin dersen Allah da seni kollar. Ben bu örnek çok hoşuma gidiyor. İsim zikretmek doğru değil. İsim zikredemiyorum ama yani bu büyük böyleleri de varmış bu topraklarda elhamdülillah. Elhamdülillah. Hepten nesli kurumuş değil insanoğluna. Allah da onların bu hüsnü niyetine tam lütfuyla, keremiyle muamelede bulundu. Yani özeti şu, e, nimetleri kullanmak değil, iyi elbise giymek değil kibir. Ama kibir nedir? Mesela köylülerin birbirine kibri meşhurdur Anadolu'da. İşte bu tepenin köyü, öbür tepenin köyü, e, cami, işte orada güzel bir cami var. Get onların camisinden ne olacak lan? Onların camisinden ne olacak? Niye? Ya onlar zaten basit. Onlar şey, dağ köylüsü. Mübarek sen bu köylüsün de evliya oldun sanki. Köylü ne yapıyor? Öbür köyü hor görüyor. Yoo. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Mezara nasıl gireceğimiz belli değil. Mezarda ne, ne olacağımız. Aynı kurt yiyecek bizi mezarda. Seni hangi böcekler yiyecekse onu da o böcekler yiyecek. Yani senin etin daha besiliyse e, ne mutlu böcekler, epey bayram edecekler. Buna mı seviniyoruz? Kibir büyük bir hastalık bu ümmette olmamalı. Kur'an terbiyesi görmüş ümmet farklı olmalı. Bu hadisi şerifi de hiç unutmuyoruz. Evet, bununla ilgili pek çok hadis şerifler var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kibirlileri sevmediğine dair işaretler var. Ama her halükarda biz mesele anlaşıldı. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Çünkü insani bir suç kibir bir defa ya. Hadi İslam bunu yasaklamasa bile insanlık suçu bu. Aynı anadan doğuyorsun. Anne, aynı anne seni emziriyor. Sonra sen bir kadar bir yerde müdür oluyorsun. O başka bir yerde işçi oluyor diye senin önceliğin niye olsun ki? Hesabın daha ağır olduğu için kıyamet günü seni daha fazla endişe etmen lazım. Oturup ağla sen esas. Kıyamet günü senin derdin daha büyük diye. Esbab-ül kibir e, nedir? Yani nerelerden kibir ürüyor? E, bunları bir gibi rahmetullah aleyh zikrediyor. E, çok önemli yani şunun için önemli bu. Bu hastalık nereden neşet ediyor? Mesela bronşit. Sen astımla bir ara uğraştın değil mi Salih?
0: Hocam, evet astım bir miktar var bende. Ha.
1: Biliyorum. Mesela astımın nedenleri değil mi? Doktor sana söylüyor. Evet. İşte, soğuğa dikkat edeceksin diyor. İşte havasız yer. Neler sayıyor? Bu bir sebepleri evet, evet, var. Evet. durup dururken olmuyor. astım olmuyor insan. Evet. O sebepleri giderirsen ya da o sebepleri bilirsen, mesela senle biz Bolu'ya aciptiğimiz e, zaman ama. bakıyorum sen hemen böyle ilaçlar ilaçlar alıyorsun. Evet. Açık hava sana dokunuyor çünkü. Evet. Yeşillikli. Biz yeşiller arıyorsan kara yer arıyorsun. Evet. <gülüyor> Bu bir hastalıksa, sende de bu hastalık varsa bak tedbir alıyorsun. Demek ki kibir de bir tedbiri gerektiriyor. Bu tedbiri de bir gibi şuralardan ürer bu. Mikrobu bunun budur diyor. Onları okuyalım. Bir. <gülüyor> Birinci sebebi ilimdir kibrin. Subhanallah her şey ilimle düzeliyor. Ama ilim bazen de kibir sebebi oluyor ve o أعظم Alimlerin kibri tedavisi en zor kibirdir. Bu matematik de olur, kimya bilgini de olur. Normal fıkıh bilen alim de olur. Neden? Çünkü kibir insandaki bir farktan kaynaklanıyor. Zengin kibirleniyor. Niye? Para dolu cebi. Fakir neyle kibirlenecek zavallı? Yakışıklı çocuk saçlarını böyle mesela ikide bir başını geriye atıyor. Yanındakilere bakın şu saçları. Annem bir sürü taradı diyor. Kadın, kız güzelliğinden kibirleniyor. Bir şeyin olacak kibirleneceksin. E bir toplumda bir camide namaz kılıyorsun. Bin kişi var camide. Sultanahmet caminde bin kişi bir cuma kılıyordur rahat değil mi? daha fazla belki de daha fazla bin kişiden fazla onların içinde okunan Kur'an'ı olduğu gibi anlayan bir tek sensin tam kibirlik bir depoydu kibir deposu elbette o ilim sahibinin herkesten önce tedbir alması lazım nasıl Salih Hoca biz piknik yerine gittiğimizde tedbir alıyor e, o alim de ona göre tedbir alacak minberin arkasında kılacak namazı millet ona ikide bir el öpmesin diye el öptürmeyecek tevazu yollarını arayacak Demek ki alim oldukça insan garantide olmuyor, riski artıyor üstelik. Daha fazla bu birinci sebep. Ondan sonraki yani il, neler oluşturuyor bunu diyordu. 2. El
0: <gülüyor> Allahu ekber. Evet. Ve <gülüyor> innel Allahu ekber. İbadet. Hiç teçt kaçırmıyor.
1: Hayatında hiç şüpheli çay içmemiş. Bir kuruş kursağına haram girmemiş. Cennetlikle bu adam değil mi? Cennette şeytan içinde bulunmaz müşteri ama. Niye? Alkol müptelası bir adam zaten şeytana takılı. O yuvarlansa 3 metreden yuvarlanacak. Hiç hayatında sabah namazı kaçırmamış adam. Sakalını hiç kesmemiş adam. Kadınlarla hiç oturmamış, hiç hata etmemiş adam veya kadın. Değil mi? Takva örneği. Yani Asa ı kiramdan bir fotokopi zannediyorsun. O düşünce aşağıya, iblis ne yapıyor? Büyük müşteri kazanıyor. Ona da içki iç dese Çal dese, adamın ödü patlıyor. Tövbeler olsun ben çalar mıyım diyor. E peki, onu da kazanması lazım Müşteri olarak ona ne diyor? Sen bu mahallede boşuna yaşıyorsun diyor. Hayvan gibi bunlar görmüyor musun? Seni seçti Allah. Sen de olmasan bunlara gökten yağmur damlamaz. Bir bakıyor gerisine. Hakikaten ben olmasam bu insanlar ne yapacaklar ya diyor. Birisi gelip elini öpmek istediği zaman bu kim elimi öpüyor diye uzak duruyor. Ne oldu? Kim kazandı? İblis kazandı. Bir müşteri kazandı niye? O kadar takva ailesen Allah'ın kullarına merhametle bakman gerekirken kendini Küheylan Bey'i gördün onlara karşı. Ne yaptı? İğne ile kazdığı kuyuyu dozerle doldurdu. Aynı taşları çıkardığı toprağa geri attı. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La edhulü cennete men kâne fî kalbîmiz kâlu zarrâ. Minel kibir. <gülüyor> Kibirden zerre kadar kalbinde bulunan cennete girmeyecek. E çok vera ya çok vera, çok takva, zahid, haram yememiş ama en büyük kazığı yemiş şeytandan. Kibir, kibir. Kalp hastalığı bu. Adamın çok müthiş kasları var. Böyle çelik gibi kaslar, halat gibi kasları var. Kalp krizi geçirince ne oluyor? Kasları güçlü adam, kalp krizi geçirince ölmüyor mu? Bal gibi ölüyor. Kibir de nedir? Kalp krizidir. Bir gibi Allah rahmet eylesin. Güzel tespit etmiş bunu. Tabii bunlar da büyük oranda Gazali'den istifade ediyor. Ama bu tespit bize burada lazım. Evet. Üçüncüsü Ennesebu velhesebu Soy, sop. Soy, sop. Kimin çocuğu? Nereli? Bu mesela e, hacca gidenler bunu görürler. Ben özellikle ne yazık ki Mekke'de olduğum yıllarda bu soy meselesinin nasıl bir şey olduğunu gördüm. Mesela oradaki Suudlular, Suudi Arabistan'da yaşayanlar, şimdi bu Körfez Savaşı'ndan sonra burunları sürtüldü. Ee, ve rezillikleri dünyaya yayıldığı için bu derece kalma. O zamanlar bütün hacılara böyle uzaktan bakarlardı. Evet, yeni Müslüman olmuş gelmiş. Yani Mesela hiç unutmuyorum, böyle birisi bana demişti ki sen güzel Kur'an okuyorsun neresin dedi ben de Türkiye'li dedim Mustafa Kemal'in çocuklarından mısın dedi sana Müslümanlıktan söz ediyorum Kur'an okuyorum dedim ya ne bileyim sen de Kur'an okuyabiliyor musun diye baktı bana ama ondan başkası Kur'an okuyamaz diye hor gördüğü için ben de oturttum ona söyleyeceğimi söyledim bu kadar Arapça nereden biliyorsun dedi sen bunu sonra anlarsın dedim. Ya o Arapça da bizden başkası konuşam. Halbuki dışarıdan öğrenenler onlardan iyi Arapça biliyorlar. Yani sadece biz Suudi Arabistan'dayız. Suudi Arabistan'da da Mekke var, Medine var, Kabe var. Dolayısıyla İslam bizden sorulur. İslam kim hizmet ediyorsa İslam'a ondan sorulur. Hem sen tut hilafeti yıkan projelerin toprağında yaşa İngilizlerle iş birliği yap İslam'ın sen, İslam hesabı senden sorulacak kendisi değil. İslam senden sorulacak inşallah. Ümmeti Muhammed'in halifesini devirmek için İngilizlerle nasıl birleştin? Onu soracaklar senden eğer sen oraya intisap ettiysen maazallah. Demek ki soy sop bir afet olabilir. Mesela babası siyasetçi, babası filan bilim adamı. Hepsi bunların bir bela. Çünkü Allah herkesi kendi hesabından sor. Ülâtezi rüvasetün bizr ukra. Kimse kimsenin hesabını vermeyecek, günahını toplamayacak ama kimse kimsenin de ekmeğini yemeyecek. Herkes kendi hesabını ver, herkes kul cool çünkü. Burada efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in <gülüyor> rivayet edilen meşhur hadisi şerifi "Men bi amalihi
0: lem yusri' bihi nesebu" değil mi? Evet. Nasıl terö ediyoruz bunu hocam? Bir kimsenin ameli yavaş olursa nesebi onu hızlandırmaz. Biraz daha şöyle
1: anlaşılır Türkçe tercüme edelim. Ameli bir adamı kurtarmıyorsa soyu kurtarmaz. Seni amelin kurtarmıyorsa doğru tercümen doğru ama benim derdim e, sıradan Müslümanların e, bir gibinin Arapçasını okuyamayan, senin gibi ömrü izhar okumakta geçmiş olmayan Müslümanların anlamasını istiyorum. Alakadir oku olayım. Senin gibi sabaha kadar izhar mı çalıştılar? Kaç senedir Arapça okuyorsun sen?
0: Bizim sadece Arapça eğitimimiz 10 yıl eğitim aldık He. sadece hocam. Evet. Sadece eğitim Şimdi ya.
1: insanlar işi gücü bırakıp 10 sene Arapça mı oku seni evet. anlamak için. Men battae bihi amelu lem yusri' bihi nesebu Seni amelin kurtarmıyorsa soyun kurtarmaz. Bu tercüme daha iyi değil mi? Anlaşılması için. Evet, evet.
0: Yani öbür taraftan da hocam seni amelin kurtarır soyun kurtarmaz.
1: Ha, amelin kurtarır, soyun kurtarmaz. E, e, yani Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın <gülüyor> Anh'ın babası Mekke'nin fethedilince Müslüman oldu. Oğlunun Ebu Bekir olması bir işine yarıyor muydu? Yani, yaramıyordu. yaramıyordu. Ebu Talib'e yeğeninin peygamber olması bir işe yaradı mı? İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer e, oğlu İbrahim sayesinde Aleyhisselam kurtuldu mu? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu soydan paçayı kurtarabildi mi? Hayır. Amel nedir? E, salih amel neyse namazından, hacından, infakından, cihadından... Ameline güven. Soyunu. Ama bu şu demek değil tabi. Bazıları böyle bir bu tip hadisleri alıp yani mesela soyu hepten kurutuyor. Ya Bu da bir aşırılık çeşidi. Ya bu, hayvan çeşidi mi bu kardeşim? Nesebi belli olsun insanın. Nesebini öne geçirmek başka şey yani soy. Soyu öne geçirip bizden olanlar gerisi boş. Biz dediğin topraklar. De, sen kimsin ya? Yani soyumuz bilinsin. Keşke mesela ta Nuh Aleyhisselam'a kadar şecerimiz belli olsaydı bizim kim kimin torunu diye. Değil mi? Keşke bilinseydi. Şimdi buna bir düşmanlık yapmanın bir manası yok. Ama cennete girerken gelsin Nuh'un filan çocukları, Kenan'dan olan çocukları gelsin denmeyeceğini de bilmek lazım. Yani soyumuz değil insanlığımız, Müslümanlığımız öne geçmeli. Evet. Üçüncü sebepti bu. Dördüncü sebep
0: El-Cemalu. Yakışıklılık.
1: Evet. Ve derdike
0: ekteru ma yecri fi nisai ve hâdâ eyban cehlun. Yani burada güzel
1: bir cümle söylüyor da şimdi bunu nasıl biz yorumlayacağız? Yani bu kadın hastalığıdır. Genelde kadın, güzellik üzerine. Şimdi kadın erkek karışmış bir dünyada yaşıyoruz herhalde. Herkes aynanın karşısında. Ama bu da cahillikten kaynaklanıyor. Ömer bin Abdülaziz'e bir gün bir kadın geliyor. Balıyallahu an. E, Ömer diyor ben senin çocukluğunu tanırım diyor. Sen diyor çok bozulmuşsun diyor. Parlak çocuktun diyor. O da ona diyor ki لَوْرَ اَيْتِن۪ي fil الْقَبْرِ بَعْدَ سَلَاسِتِ Sen beni kabre konduktan üç gün sonra orada görsen ne kadar bozulacağımı diyor. Yani bu aslında çürüyecek bir beden, yani üşürsün buruşur, ısınırsın terler. Böyle bir bedenle ne güveniyorsun? Demek gerekiyor ama işte zor. Bu dördüncü, beşinci sebep alkuvetü ve şiddetül batşi. Yani mal kuvveti, pazı kuvveti, koltuk kuvveti bunlardan ki bir nedenlerinden olabilir. Evet. Altı, El malu ve teleddü bi dünya. Bir de mal ve dünya nimetlerine sahip olmak da kibirlenme nedenlerindendir. Tabii bu herkes bir hastalıktan yakalanır. Şimdi altı tane saydık. Mesela bunu e, yedincisi de gelecek. Yani kimini maldan yakalıyor şeytan? Kimini takvadan yakalıyor? Çok takvasın sence? Bırak bunlarla aynı safta namaz kılınma. Mesela eski kitaplarda örnek de güzel örnekleri var bunun hiyada. Ee, mesela adam camiye gitmiyor. Çok takva bir adam güya. Niye gitmediği soruluyor. Onlarla aynı camide kıl cami adamlar fatihe bilmiyorlar diye. Fatihe bilmeyenlerle ne işim var diyor. İnna lillahi ve inna Adam bile bile ölüme atlıyor. Bile bile ölüme atlıyor. Evet. Devam.
0: El etbâ'u
1: e ee, 7. kibir nedeni olan şey insanın
0: bağlılarıdır. Bu bağlar kimler olabilir? Min minel benine çocuklar, vel akribari, akrabalar, vel gilmani hizmetçiler, vel cevari etrafındaki hizmetçiler, vettalemizeti öğrenciler, vettakarrubi minel sultani ve vilatihi ve qudati. E
1: Devlet adamlarından yakınlarım var, tanıdıklarım var. Bütün bunlar, bu yedi sebep Müslümanın kibre bulaşmasının nedenlerinden biri olabilir. Yedisi de bir adamda varsa o ölmüş hastalıktan demek. Çürümüş Müslüman o. Ama genelde ne olur? İlimden kaynaklanır, zenginlikten kaynaklanır. İşte filan belediye başkanının tanıdığıyım ben. O yere basarken zannedersin ki on metre derin basıyor. kibir, hepsi kibir. Evet, yeni bir başlığa geçelim. Kibrin alametlerini sayabilir miyiz? Bu önemli bir Şimdi kibirden korktuk. Kibir cennete girmeye engelliyor. Peki, kibirden kurtulmak istiyoruz. Bende kibir var mı, yok mu? Bunu test etmem lazım, değil mi? Mesela kibir varsa bende, ondan tövbe edeceğim. Çünkü kibirde Kibirden tövbe etmek mümkün mü? Elbette mümkün. Bir günah var mı? Tövbesi yok onun. Öyle bir günah yok. Her günahın tövbesi konuya var. Konuya
0: girmeden önce şunu sormak istiyorum da yani bir Müslümanın hiç mi kibir, yani her şeyin bir istisnası olduğu gibi bu kibrin de istisnası yok mu? hocam?
1: Kibrin hiçbir istisnası yok. Vakarı var Müslümanın. Heybeti var. Mesela kafirin önünde Müslüman dik durur. Bu kibir değildir. Onurlu duruştur. Kafire karşı onu hor gördüğünden değil imanını aziz gördüğünden durursun. Bu bir nebze karıştırılıp şöyle deniyor. E, kafire karşı kibir helaldir. Ona vakar diyoruz. Bu çünkü ona helal buna haram diye karıştırırken kibir günlük iş haline gelir Allah göstermesin. Evet. Ha, kibrin
0: alametleri nelerdir? Feminha en O içeri girince insanlar ayağa kalksın istiyor. Yani
1: geldiği belli olacak. Bu bir hastalık.
0: yemşiye ve maahu Bir yere gideceği
1: zaman arkasından muhakkak 3-4 kişi geliyor görünecek. Yani kalabalık görüntüsü verecek. o insanları ziyarete gitmiyor hiç. Ama hep onu ziyarete geliyorlar. Niye ya O hiç onların peşine gider mi? Ayıp bir şey ya. Yani hiç, o büyük adam çünkü o. Hastalıkların işaretlerini sayıyoruz.
0: En yesten ki fe gaydihi gayrihi illa bil qurbi minhu. Bil qurbi minhu illa değil. Ee, yani mesela burada oturdu.
1: Onun yanına oturacakları seçiyor. O otursun yanıma diyor. Yani Çulsuzlar oturtmayın yanıma. Yanına oturturken bile bir
0: seviye kolluyor. Maazallah tabi bunlar hep hastalık işaretleri. En yetwqa mujalset almarza ve Yani mesela engelli bir insanla bir arada durmuyor,
1: hastaları ziyaret etmiyor. Mesela hediyesini gönderiyor, telefon ediyor ama hastanın yanına yanaşmıyor. E, hastanın üstü başı pis gibi böyle,
0: ilgileniyor. Ella ytega fi bunun altını mı çizelim, kitaptan mı silip atalım bunu?
1: Kitaptan mı silelim? Ne dersin Talha Hoca? Ella ytega tabiyedhi şuğul fi Evde ev işlerini yapmayı kendine yakıştıramıyor. Bunu ne yapalım Talha Hoca? Silelim mi kitaptan? Demek ki ev işini karılar yapar. Erkek ev işi yapar mı? Bu bir kibir alameti. Ayşe anamız radıyallahu anha efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi işiyle ilgili ne buyurdu? Herhangi bir insan gibiydi. Evi değişini görürdü. Söküğünü dikerdi, ayakkabısını tamir ederdi. Değil mi hadisler? Bizzat ayakkabıyı niye örnek veriyor Ayşe anamız. Çünkü en basit şey insan ayakkabısına tutup onu de, bir peygamber ayakkabıyı tamir eder mi? Ama bir Müslüman daha sonraki dönemlerde kalkar da evde karıya mı yardım edeceksin? Anadolu deyimiyle söylüyorum. Karı kelimesi kaba bir kelime aslında. Karıya mı yardım edeceksin? Yapsın onu. Diyorsa bu bir kibir işareti. Kibir işareti. Onda bu varsa başka kibir örnekleri de olabilir. Maazallah.
0: اَلَّا يَحْمِلَ مَتَاعَهُ اِلَى بَيْتِهِ Evine
1: eşyasını taşımıyor. Ev eşyası, mesela poşet taşımıyor. Pazardan poşet getirmiyor. Niye? Eee poşetle mi uğraşacağım bu zamanda? Diyor.
0: اَيْيَسْتَنْ كِفَ an دَعْوَةِ fakiri
1: Evine fakir insanları davet etmiyor. Sadaka verecekse de koyuyor poşeti çocuklarıyla gönderiyor. Gelsinler bir akşam yemeği yiyelim. Çünkü onlar oturacak yere bilmiyor, ayakları kokuyordur, üstleri kirlidir. Yani evimizi düzenini bozmayalım düşüne. Bunlar hep kibir işaretleri. En yesten kife en lüpsid du Yani seviyesi pazarlığı ucuz yapılan markasız elbise giyiliyorlar. Markasız giyinmiyor.
0: Marka giyiniyor. Kibir. En yistanki an fi suqi. Yani akraba
1: ile ilgilenip akrabanın ihtiyaçlarını karşılama, dostlarına muhabbet etme bunları kendisine yakıştıramıyor.
0: En yethqul alehi t-qaddum al meshi
1: Öyle ki yani akraba kendi yakınlarının bile onun düzeyinde görülmesinden rahatsız oluyor.
0: Gödüm kabulü hakı, anda manazırı Alquranı, min sahibi. Ve neticede,
1: e, bir tartışma yapılıyor. Şimdi en son düğüm noktasını gösteriyor. Tartışma yapılıyor, mağlup olduğu belli oluyor. Belki yönüne çıkarıyorlar. Bak, buna rağmen, affedersiniz bunu yanlış yaptım diyemiyor. Mağlup olmak yakışmıyor ona. Dev bir adam, hiç ölmeyecek. Kurtlar onun cesedini yemeyecek mezarda öyle bir adam görüyor ya kendini. Bunu yanlış anlamışım. Kusura bakmayın diyemiyor. İtiraf yok.
0: Özür dilemeyi bilmiyor. Kibir işaretleri bunlar. Evet. ve ve fil Bu bir de bütün bu kibir
1: işaretleri Topluluğun içinde olduğu zaman ortaya riyada bulaşıyor. Bunlar hep riya için yapıyor. Ee, ama umumen bu bir kibir tabi. Kibir riyaya da dönüşebilir. Burada ee, kibirden söz ederken kibrin aksi olan tevazu da var. Tevazu kibrin ters tarafından görülmesidir. Kibir neydi? Kendini insanlardan farklı görmek. Onlara basit seni büyük görmek. Tevazu ne? Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ben sana nereden üstün olacağım ki deyip kabul etmek içinden. Bunun sözünü yapmak kolay canım. Herkes bunun sözünü yapar. Pratikte gelince. Mesela dün sen okul arkadaşıydın. Bugün filan dev tesisin müdürü oldun. Okul arkadaşlarına gene hiçbir şey yokmuş gibi görüşüyorsun. Buna tevazu deniyor. Peki böyle bir tevazu müdürlük otoritesini sarsıp e, neticede görev aksatma nedeni olur mu? Ha, Bunun altını çiziyoruz. Görev ciddiyeti başka, tevazu başka. Müdür odasında görevli gibi otururuz. Saat 5'ten sonra çıktık mı bir yere? Hiç müdür değilmişim gibi otururuz. Müdür odasında hiç arkadaş değiliz gibi oturuyoruz. Görevim ciddi çünkü devlet görevi yapıyorum ben burada. Bu görev bitti. Kapattık mı müdür odasını? Haydi gel güreşelim. Görev ciddiyetiyle mümin tevazu böyle birleşebilir. Ne tevazuyu sulandırıp müdür olmuşun hala sen burada devletin malına zarar verecek lavabalilik yapıyorsun. Bu yanlış. E, müdür oldun diye evdeki hanımına da mı müdürlük yapacaksın? Senin hanımın ya. Müdürsen, Sen devletin dairesinde müdürsün. Evde müdür değilsin ki onun kocasısın. Veya babasısın. Veya oğlusun. Neyse artık. Evet.
0: Hocam, bu... sizin diğer sohbetlerinizde de belirttiğiniz üzere bu Ömer radıyallahu anh bu tevazu ve e, görev ciddiyetini mi tam
1: yaptığını görüyoruz. Evet. Çok güzel inayetullah bunu iyi tespit ettin. Ömer bin Khattab radıyallahu anh tevazu ile Görev ciddiyetinin hakikaten eten bu kadar bir insanda nasıl birleşiyor ya? Yani su ile ateş bir arada birleşse, güneşle buz bir arada birleşse bu kadar birleşirlerler de. Görevinde hiç musamaha yok, tevazu da sırtında çuval taşıyor. O meşhur değil mi? Yanındaki hizmetçisi ver ben taşıyayım da diyor, kıyamet günü sen benim günahlarımı taşıyacak mısın diyor. Ömer bir başka. Ama oğlum Ömer'in örneği yok. Bunu da unutma. Onu Allah önümüze koydu. Kıyamet günü dert olacak başımıza.
0: Koskoca emir müminin evde çamaşır yıkaması da bizim için farklı bir örneği. Yani çamaşır yıkar,
1: tevesini sağ. Bu Acayip bir şey bunlar ama hep dert kıyamet günü. Çünkü allah Teala onu önümüze koyacak. Bak böyle olunabiliyordu. Müslümanlık buydu diyecek. Sen ne siyasete bulaşınca değiştin? Ömer de siyaset yaptı radıyallahu anh. Hem ne siyaset yaptı. Kaç ülke avuçlarının içine girdi. Radıyallahu anh vardı ama herkes sevdiğiyle beraber mi kıyamet günü? Ömer'le beraberiz inşallah. İnşallah. Burada iki hadis-i şerif var hocam. Onları okuyalım. Kibrin ters taraftan uygulanışını yani tevazuun önemini anlatıyor. Evet. Ebu
0: Davut'un hadisini okuyorum. E, قال sallallahu aleyhi ve sellem. İnna Allah ileyye en tevaddu hatta la yebghi ahadun ala ahadin ve la yafkharu ahadun ala ahadin. Evet. Allah bana vahyetti. Yani Allah emretti.
1: Allah vahyetti demek Allah emretti. Tevazu göstereceksiniz. Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Kimse kimseye karşı övünmeyecek. Allah'ın kanunu bu. Müslümanlık standardı. Ömer bin Hattab'da gördüğümüz şey. Ve öbür hadis-i şerif.
0: Allah sallallahu aleyhi ve sellem men tevazaa li ehihil müslimi refa'ahu Allahü te'ala ve men irtefa'a aleyhi ve da'ahu Allahü te'ala.
1: Evet. Müslüman kardeşine tevazu göstereni Allah yüceltir. Müslüman kardeşine karşı da kibirleneni Allah alçaltır. Alçaltır. Başka bir söze gerek yok değil mi Talha Hocam? Yücelmek istiyorsan Allah'ın kullarına tevazu göster. Görevinde lauballeşme ama. Eşine karşı tevazu göster, laçkalaşma. Ramaz vakti ciddileş. Mesele anne baba meselesi oldu mu ciddileş. Kul hakkı meselesi oldu mu hiç gevşeme. Ama o da bir insan eşsin, tevazu göster. Bu sözler eskiden erkeklere söylenirdi. Şimdi ben bunu kadınlara söylemek lazım. Çünkü devlet bir kadını iki erkek haline getirdi. Yani kadınlar şimdi erkekten güçlüler. Arkalarında kanun var, medya var, algı operasyonlarında başlar. Dolayısıyla şimdi kadınlara yani tevazu gösterin bir miktar erkeklere diye ricah edesimiz geliyor. O sallallahu ve sellem Muhammed